0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante Bienvenidos a Encuentros Mundanos
1: Nos animamos a convertir nuestras charlas de toda la vida en un podcast que será como invitarte a la sala de cualquiera de nuestras casas con Venezuela como excusa Relájate
0: porque hablaremos de todo lo que nos gusta Este será un recorrido por el país
1: posible en la voz de quienes lo enaltecen Ponte cómodo Sírvete un café o una buena copa de vino y súmate a este encuentro entre amigos.
0: Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Hoy vamos a recibir en esta mesa virtual que compartimos con todos ustedes al lexicógrafo y lingüista Francisco Javier Pérez, uno de esos venezolanos que construyen valores y refuerzan el sentimiento de nación más auténtico. Francisco es caraqueño y desde hace algunos años vive en Madrid, donde ejerce como secretario general de la ASALE, la asociación que reúne a las 23 academias de la lengua española repartidas en los países donde se habla el idioma de Cervantes.
1: No puedo negar que siempre que invitamos a un ignaciano o Daniel, me recorre un orgullo inmenso. Francisco se formó en el Colegio San Ignacio de Loyola y más tarde hizo estudios superiores en la Universidad Católica Andrés Bello. Allí obtuvo la licenciatura en Letras, además de un máster y un doctorado en Historia. En esa casa de estudios fue profesor titular hasta su jubilación en 2015.
0: Hablamos de alguien con una trayectoria larga y copiosa en el mundo de las letras. Francisco es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, de la que fue presidente en dos períodos. Del mismo modo, es miembro correspondiente de la Real Academia Española y de las Academias de la Lengua de Panamá, Cuba, Chile, Estados Unidos y Uruguay, además de miembro honorario de la Academia Colombiana de la Lengua y miembro de número del
1: Instituto de Estudios Canarios. Francisco Javier Pérez es autor de una amplia bibliografía que cuenta con más de 25 libros publicados. Junto a la Fundación Polar fue parte de dos proyectos de valor incalculable, el Diccionario Histórico del Español en Venezuela y más recientemente el Diccionario Visual del Español en Venezuela una joya de colección que pretende realzar y preservar un conjunto de palabras asociadas con imágenes que forman parte de nuestra idiosincrasia.
0: Con Francisco hablaremos de su obra, de la evolución del español como lengua, de cómo la misma ha ido evolucionando en el tiempo presente y entender en volandas de su verbo profundo y diáfano hacia dónde transita la que para millones de personas en el mundo es su lengua madre. Francisco Javier Pérez, bienvenido a Encuentros Mundados. No, ¿No sabes el, el inmenso honor que nos haces eh, recibiéndonos?
2: No, para, para mí es, el honor es mío y un gran placer poder hablar con ustedes y con todo el que nos eh, ve.
0: Francisco, eh, recientemente en, en una entrevista a propósito del, del diccionario visual que, que desarrollaste con la Fundación Polar, hablabas de eh, que habías aprendido que las palabras eran también imágenes. Yo quería preguntarte si las palabras, además de imágenes, son también emociones.
2: Eh, sí, bueno, eh, indudablemente que el lenguaje se hace gracias a las emociones, ¿verdad? Y las palabras no son sino el reflejo de ellas. Eh, solemos creer que las palabras solamente nos indican eh, referencias a cosas materiales, pero en realidad, eh, aunque eso es así, eh, la gran mayoría de las voces que usamos eh, hablan de nuestros estados anímicos, de nuestra manera de ver el mundo, de nuestros afectos, de nuestra situación personal o, o social o familiar. Eh, digamos, el lenguaje nunca puede estar divorciado de, de, de los afectos ni del sentimiento. Entonces, claro, eso que tú dices es, es muy cierto. Son imágenes porque construyen, nos dibujan realidades, pero también son esos uh, ánimos preciosos de, que vienen de la sensibilidad, porque eso es finalmente lo que nos hace humanos, ¿verdad? Y el lenguaje, a, a mi juicio, aunque otro podrá discutirlo, eh, es, es lo más humano que tenemos.
0: También en lo violento, Francisco, en el uso violento de, la, de las palabras. Me refiero a, a, no sé, estos días lo, lo conversaba con, con la terapeuta Carola Castillo, que fue invitada aquí. Eh, si la violencia en la palabra está más en el que la pronuncia o en el que la recibe.
2: No, no, la violencia es parte de esos afectos. cuando Claro, siempre pensamos en, cuando decimos sensibilidad o afectos, pensamos en algo agradable, pero no, también la violencia y la agresión y el insulto son parte fundamental de, del lenguaje, porque, bueno, porque los seres humanos tenemos también esos, esos picos, esos altibajos. No, no transcurrimos siempre en armonía, sino que muchas veces hay situaciones que nos desentonan y, y ahí es cuando viene esa violencia entonces, no, no, claro el lenguaje siempre es una una mezcla de, de lo uno y de lo otro, y lingüísticamente hablando, eh, bueno yo soy autor de un pequeño libro que publicó también hace años la Fundación Bigots, que se llama El Insulto en Venezuela, uh -huh. y que yo, de, bueno, por supuesto que me he quedado muy corto y eso pues, hace unos cuantos años hay que hacer ya una segunda edición muy ampliada, ¿verdad? Pero pero lo que quiero decir es que el insulto es, eh, no, nos dibuja de manera muy perfecta a nosotros como venezolanos y a cualquier sociedad. Eh, y sí, es así, lo sensible, lo, el afecto, la afectividad viene de, de, de los extremos también.
1: Se puede decir, Francisco, que el lenguaje está grabado pues, en nuestra mente. Aprendemos a hablar y, y las palabras que nos enseñan desde niño se van grabando y se van también evolucionando a medida que vamos creciendo. Pero ¿cómo se mantiene ese balance? Hablamos de emociones, de, de lo que tenemos grabado en la mente, con nuestra conciencia, con, con lo que queremos expresar. ¿Cómo, cómo funciona ese, ese, esa diatriba quizás en un bueno. momento...? Mm.
2: Sí, bueno, eso que dices es, es así, eh, el lenguaje es un reflejo en realidad siempre de lo que las personas decimos, eh, creemos, eh, sentimos, etcétera, eh, o sabemos de la, de la vida y de todo, eh, entonces claro, el, en la medida en que nosotros como personas nos vamos también desarrollando y vamos cambiando, para bien o no para mal, porque todo el mundo no cambia para bien, sino mucha gente cambia para mal, eh, nuestro lenguaje también se va modificando. Hay, por supuesto, que una suerte de, de haber colectivo, porque no olvidemos que las lenguas son eh, producto social. O sea, las lenguas no son asunto individual. O sea, yo no puedo usar mis palabras para entenderme yo mismo, sino que yo uso las palabras que todos mmm, pueden también entenderlas. Entonces, eh, como asunto social, hay un un porcentaje muy alto de elementos comunes, pero dentro de esa, de, de esa y el lenguaje es posibilidad siempre, el lenguaje es una, eh, siempre está en potencia, siempre lo vamos haciendo. Entonces, sobre eso que todos, esos acuerdos que todos establecemos, que es nuestra manera de hablar. Eh, cada quien va eh, reuniendo las palabras como mejor cree va ordenando las frases o dándole, y dándole énfasis a las frases de una manera o de otra subrayando ciertas palabras, inventando eh, también inventando palabras, porque no las palabras puede, puede cualquiera inventarlas, pero para que estén instaladas tiene que haber ese consenso público pero lo que quiero decir es que eh, lo que nos va a identificar en nuestro modo específico de hablar, una ¿no suerte como de ADN lingüístico, es que usando las mismas palabras, yo puedo manifestar que soy un ser detestable o un ser virtuoso, que soy una persona amable o que soy un, un ser detestable. Es decir, todo, eh, todo, eh, la manera como yo reúno, ensamblo ese haber común es lo que, va, lo que hace, y esa es la maravilla del lenguaje, porque pues, si no todos lo hablamos como un robot, ¿verdad? Un robot no, no tiene lenguaje, aunque le digamos lenguaje o no tiene lengua, porque eh, habla todo igual. En cambio, bueno, al menos los de ahora. En cambio, eh, cuando eh, el ser humano no es un robot, porque con las mismas palabras puedo construir eh, ánimos diferentes, eh, reflejar cosas distintas, querer decir cosas diferentes.
0: ¿Dónde y en, y en qué momento eh, Francisco está el español como lengua? Mira, yo creo que el español
2: a pesar de que todo lo, lo, que, lo que se vincula o al menos desde una perspectiva con el mundo hispánico está teñido de esa, de esa siempre baja autoestima que tenemos todo, que tiene la, la, el ámbito hispánico en general eh, y que, que al día de hoy me refiero, que hace siglos estaba al contrario dibujado como triunfalismo absoluto. Entonces, eh, y eso, eso, esto, esto lo, esta introducción la hago porque yo creo que la lengua española hoy pasa por unos momentos más felices. Uh -huh. y, ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque eh, la española ha ido creciendo, en la medida, por supuesto, que también crece la población eh, eh, de origen eh, español o hispánico, vamos a decirlo así, tanto en España como en Hispanoamérica y en otras regiones del mundo donde se habla español, como lengua madre, eh, ha ido creciendo una edad tal eh, y, y que asombran las cifras de la lengua española al día de hoy. Eh, dicho en términos eh, redondos, hoy en día hablan español casi 600 millones de personas y se habla en, en cuatro continentes y se habla en veintitantas naciones eh, bueno, esto es algo realmente asombroso pero por otra parte el español también ha ido creciendo en áreas que nos parecerían curiosas es decir, que alguien, el español al día de hoy es la segunda lengua del mundo no es el inglés en función de, de qué indicador, del indicador de lengua nativa para ese conjunto de personas, uh -huh. eh, no, no que obviamente como segunda lengua el inglés es indestronable en el mundo entero, está claro, pero me refiero a lengua que aprendemos de, desde niños, que consideramos nuestra lengua madre el español es la segunda lengua del mundo, entonces claro, es una cifra tan preciosa, tan potente, tan eh, significativa que quizá a veces no la, no la terminamos de comprender, nos parece que, que no es así, nos parece que es una cifra como un poco eh, inventada, y, y al contrario, en el último informe que presentó el entonces Cervantes aquí en España, que hace siempre un, en su anuario un, un sondeo maravilloso y muy científico y muy pormenorizado del, del lugar del español dentro del mundo, esta, esto se, se deja perfectamente asentado, eh, y todo ello, insisto, sobre la base de indicadores científicos mundiales que, que, que no mienten, eh, y, y, en, y en consonancia con esto, el español eh, es una de las lenguas más importantes, creo que la segunda o la tercera, si no me equivoco, descubran un poco esa, esa duda que tengo en este momento, eh, en internet. Es decir, segunda o tercera lengua en Internet. Eso, eso eh, igualmente resulta asombroso. Pero si pensamos que en nuestro ámbito hispanoamericano, para no salirnos de él, eh, nuestros hijos, nuestros amigos, todo el mundo está permanentemente conectado, por la razón que sea, eso te habla de, de, de que esta cifra es auténticamente cierta. Entonces, eh, yo creo que el español pasa por un momento maravilloso en cuanto a estas cifras, ¿verdad?
0: Uh -huh.
2: Después están las otras lecturas de la lengua, que son, bueno, pero cada, cada vez hablamos peor, cada vez eh, usamos un lenguaje más pobre, es decir, esa, esa es otra, otra lectura de esta situación. La anterior es la lectura de lo comunicacional, es decir, quiénes, tienen hoy al español como lengua fundamental en sus vidas, pues 600 millones de personas. Bien porque eh, eh, la hayan eh, aprendido en sus casas de niños, porque las lenguas la lengua finalmente se aprenden, ¿verdad? Se aprenden, la aprendemos sin darnos cuenta cuando somos muy chiquitos y nos empiezan a hablar español. Si nos hablan en chino, no leemos chino, pero nos, nos hablan en español y hablamos español. Entonces digo, eh, ¿qué pasa con la lectura, vamos a decir, normativa de la lengua, que es la otra? ¿Pero qué mal hablamos, qué mal escribimos? Bueno, sin duda, sin duda, eh, tenemos que hacer grandes esfuerzos para lograr que esa lengua que la hablan tantos, tantas millones de personas, sea una lengua que no pierda su efectividad comunicativa, que no pierda su expresividad que tengamos un poco de rigor con el uso de las palabras y de las frases y no pensemos que cualquiera puede decir lo que quiera. Como comentaba yo antes, eh, nadie habla una lengua para él solo. Hablamos una lengua para los demás. Entonces, eh, en, esa, en la medida en que respetemos eso, vamos a poder hacer una mejor lengua porque la hacemos para todos, no para mí. Porque imagínate que cada quien habla una lengua para él solo, posiblemente no hablaríamos nada, pero si, hablarí, si habláramos, eh, diríamos lo que nos, no quisiéramos. No, no, pues. Entonces, al contrario, una lengua es ese haber común que todos tenemos. Entonces, yo, yo diría, frente a las lecturas derrotistas del español, que debemos ser un poco más rigurosos. quienes, Los hablantes mismos, eh, al momento de hablar y al momento de escribir. Y aquí hago entonces una, una distinción entre el español hablado y español escrito. El español hablado es una lengua, obviamente, efectiva, una lengua eh, dinámica, una lengua eh, en donde tenemos una variabilidad maravillosa, podemos decir lo mismo de 20 formas distintas, eh, sin, sin, sin perder la esencia de lo que decimos. Otras lenguas no tienen esta, esta facultad y son lenguas más tiesas, más, más, más encorsetadas, lo que queramos, como queramos decirlo. Pero, por otra parte, y, y eso ocurre, este fenómeno ocurre en el lenguaje, en la lengua oral, porque es eso, es, es, es nuestro reflejo más inmediato. Las lenguas son siempre orales, comenzaron siendo orales, después se escriben. Pero claro, cuando hablamos de la lengua escrita, pensamos en ese español que eh, a veces se escribe muy mal porque se escribe con, y no me refiero solamente a errores ortográficos, a faltas de, de puntuación, eh, de acentuación, todo este tipo de cosas, sino a que lo que escribimos no tiene garra. Lo que escribimos es, es, eh, está, eh, es mediocre. Entonces, ahí es donde viene nuestra, nuestra participación, como hablante y como usuario de una lengua que es tan rica y tan maravillosa y que ha producido una literatura eh, fascinante desde siempre que respetarla y sin, significa eh, tratar de escribir cada vez mejor entendiendo por escribir mejor, como decía antes no poner solamente eh, las letras y los acentos y todo esto, no sino que eso que escribo tenga sentido tenga, eh, como decía, que no sea aburrido, que tenga garra, que tenga vida finalmente.
0: Al hilo de esto, Francisco, para, para no, no perder el tema, eh, ¿hay alguna forma o existe un diagnóstico desde, desde la mirada venezolana de este aspecto de la normativa hacia una mirada más latinoamericana y, y global, entendiendo todos los países que hablan español? Me refiero a, a, a la pobreza o a la riqueza en el uso del español. Bueno, nosotros en Venezuela hemos tenido, como sabemos,
2: grandes filólogos, grandes estudiosos del lenguaje y cada uno de ellos en su momento ha dado un diagnóstico, básicamente vinculando nuestro mal hablar, digámoslo así, con nuestros deterioros educativos, eh, cosa que yo no siempre estoy de acuerdo con nuestros deterioros educativos, me refiero, ahí eh, lo bueno y lo malo reunido, pero no siempre todo es tan malo como también siempre decimos. Eh, entonces, claro, me estoy pensando en Ángel Rosenberg, estoy pensando en Cadenas, estoy pensando en, en muchos autores, escritores o, o filólogos que dedicaron algunos libros para, para hacer este diagnóstico que comentamos. Pero, y entonces siempre, eh, o, o, o en, el, en la conciencia colectiva de nuestra de manera de hablar en Venezuela, siempre pensamos que hablamos mal y también ese es un grave error eh, yo creo que en Venezuela hay personas que hablan mal que eso es otra cosa, también los hay en España en cualquier parte ¿eh? pero no es que nosotros hablemos mal un mal español yo creo que hablamos un español y, y, y no es una casualidad y lo digo con gran, eh, con gran orgullo por una parte pero también con gran eh, asentando nombres fundamentales es decir, no es, no es casual que en la Venezuela del siglo XIX, Venezuela pudiera exhibir a Andrés Bello, a Rafael María Varal, a Julio Calcaño, por poner tres nombres nada más, los tres estudiosos fundamentales de la lengua, eh, y que en el siglo XX, como mencionaba, por no salirnos de, de una lista mínima, Lisandro Alvarado, Ángel eh, Rosenblatt... Eh, por, por suerte nombrar esos, esos dos hitos fundamentales de nuestra manera de, de, de entender la lengua y de comprender nuestro español. Entonces, yo no creo que esto sea una casualidad, sino al contrario, Venezuela es un país de filólogos, un país de grandes lexicógrafos, de grandes gramáticos, por eso mismo, porque nuestra manera de hablar español siempre fue virtuosa, siempre fue fundamental, pero tenemos en nuestra conciencia el, el hecho de creer que hablamos mal y siempre se repite como un ritornelo que es por supuesto que insoportable porque es falso es decir que en Colombia se habla mejor español y eso también obedece a esto que es también natural de que dos países hermanos, dos países que están unidos, que son limítrofes, que son fronterizos que comparten una historia común muy estrecha, entonces siempre rivalizan, entonces está la idea de que en, en Venezuela se habla mal español y en Colombia bien. Eso obviamente no es cierto. Yo diría exactamente lo mismo para Colombia como lo diría para cualquier país, para España. Es decir, en, en los países se habla un buen español, aunque haya personas que hablen mal español. Pero siempre se repite eso. Y, y ocurre, por ejemplo, en, en España mismo. En España mismo, en las distintas zonas de la geografía lingüística española, Siempre se dice, bueno, que los que hablan español mejor en, en, en España son los nacidos en Valladolid, que es una ciudad, como sabemos, importante, ¿verdad? la capital de, la, de Castilla y León, y eso obviamente pues no es así. Se habla un magnífico español de personas de que han nacido en cualquier parte de España, eh, y eso no determina, o se las grafía y no determina hablar bien o hablar mal. Entonces. Eh, yo creo que hay que un poco ir modificando esos criterios y simplemente insistir en que el español venezolano, que es un español caribeño fundamentalmente, aunque por supuesto tenemos una, un área de influencia andina muy importante, pero básicamente nuestro español es caribeño, es decir, un español que se conecta con las hablas del Caribe, que son cuáles? que son Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, la Costa Atlántica de Colombia, eh, y, y, parte de Centroamérica, parte del Golfo de México. Bueno, eh, ese es, es, es un enclave lingüístico y dialectal muy importante dentro de la lengua española. Es español, es eso, es vivo porque es caribeño, es, es, es eh, expresivo, es eh, 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 cambiante, es inestable también, es decir, tiene lo bueno y lo malo, pero, pero no podemos decir que es peor que el de otros lugares de, de la lengua, ¿verdad?,
1: quería también incorporar aquí en este tema, Francisco, el asunto de la apropiación de los términos, ¿no? Porque para nosotros que estamos afuera, cuando conversamos con personas de otras nacionalidades, pero de la misma lengua, ¿verdad? De la misma habla española, eh, siempre tenemos esa competencia, ¿no? No, Arepas es un término nuestro, ¿no? Eh, es nuestro, dicen los colombianos, ¿no? ¿Cómo se da ese proceso pues, de apropiación de, de terminología? ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona ese, ese asunto?
2: Sí, es, es difícil, ¿verdad? Porque eh, por una parte está el hecho etimológico, el hecho de en dónde se originó la palabra y, y esa palabra se originó en ese lugar porque eh, en el caso de la arepa, eh, la, la arepa, digamos, es una voz, o sea, la palabra arepa en español desde de Venezuela y de cualquier parte es una voz de origen caribe, una voz que nace en el Comanagoto, que se hablaba una lengua caribe que se hablaba en el oriente de Venezuela, eh, voz que tenía un vínculo con, eh, a su vez, las hablas taínas del Caribe, pero la voz arepa, y está consignada, no, no es porque lo diga yo, sino que está consignada en todos los documentos antiguos de misioneros que hicieron diccionarios sobre el Comanagoto, entonces dice arepa o areva o arepa o cosas parecidas, ¿verdad?, eh, y eso documenta el, la, el origen de la palabra su antigüedad su, le da su rango histórico eh, y venía a designar exactamente lo mismo o sea, no quiero decir que nuestras arepas sean idénticas a las que se hacían hace, hace siglos por parte de los kumanagotos pero, pero en todo caso era eso era el mismo producto que se hacía con, con el maíz que se hacía de una manera muy similar a la nuestra entonces eh, de ahí las palabras nunca son fijas, las palabras no, están, no son estáticas, las palabras también se mueven, ¿se mueven con quiénes? Con las personas, ¿verdad? Y entonces, claro, la, la voz arepa empezó a traer un recorrido yo hace años en el Nacional publiqué un par de artículos, lástima que después no pude continuar, que yo lo llamé viajes lingüísticos de la arepa. Y entonces yo, yo empecé a, a, a contar eso. Esto es un poco lo que estoy diciendo en este momento, ¿verdad? cómo eh, las palabras viajan, y que la voz arepa también viajó, y que viajó desde, desde Cumaná, digamos, de las regiones Cumanagotas del oriente de, de Venezuela, hasta Colombia, y después subió a Centroamérica, pero después llegó a Canarias, llevada por los, por los canarios que regresaban de Venezuela a Canarias o por los venezolanos que iban para allá y, 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 y la, la arepa sigue viajando ahora la arepa ha llegado a Madrid ha llegado a Madrid no sé, voy a decir que lo moreno también tiene exacto pero, porque, se, porque ya estaba pero pero digamos, por la Fundación Polar que ha hecho aquí, bueno, y esto es una cuña totalmente gratuita, de la, que no me, de la que no me beneficio ni siquiera con una arepa, ¿verdad? <risa> ha, ha montado una gran fábrica aquí en Madrid, en donde eh, quizá desde aquí a unos años, en toda mesa española, va a haber arepas, y entonces saldrá cualquier día un español. Supercastizo súper castizo a decir que la arepa es española, y eso es maravilloso, <risa> claro. eso es maravilloso, ¿entiende? Entonces, claro, eh, y, y hay un ejemplo que yo puse cuando hablé de la arepa en Canarias, y que está consignado en los diccionarios canarios, desde el español de Canarias, que eso es maravilloso. Ponen arepa como una palabra más del español de Canarias, porque obviamente se usa en Canarias y se dice, y todo el mundo sabe lo que es, pero entonces al final pone una nota que dice, también usada en Venezuela. Eso me parece ya genial. Es decir, no es que viene de Venezuela, que es lo que también <risas> se usa en Venezuela. Entonces, con la arepa ha funcionado. Bueno, eh, voy a hacer una, un comentario duro a partir de esto, pero Venezuela ha sido un país que es un país para explotarlo, ¿entiendes? Nuestro país, tristemente, es donde todo el mundo va a llevarse el botín. Y entonces la arepa, esto que comentó la arepa, puede ser hasta un ejemplo de esto mismo. Es decir, que hasta lexicográficamente lo dicen en los diccionarios canarios, y, 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 y los admiro mucho, y no, no digo nada en contra de ellos, pero, pero colocan que también se usa la palabra en Venezuela, cuando la palabra ha nacido en Venezuela. Entonces, es eso. Eh, a los venezolanos todo el mundo quiere quitarnos todo. Eh, nos quieren quitar, bueno, todo, todo, todo es todo, hasta la arepa. Entonces, bueno, esta polémica que ha surgido en los meses, hace unos meses, que me parece muy interesante, donde han salido voces a decir que la arepa es colombiana, que la arepa es centroamericana, bueno, el producto se come en, en varios lugares y se le llama también arepa o no eh, en algunos de estos lugares. Ahora, la arepa, lo que sí hay que decir es que la arepa venezolana tiene unos rasgos que son distintivos, es decir, si bien es un producto hecho con harina de maíz precocida, lo que sea, o, o pilada en algún caso, ya yo cada vez más raro, eh, eh, y de forma cilíndrica, pero la arepa tiene en Venezuela una, una, digamos, se despliega un ámbito culinario que es muy diferente al de Colombia. Y te digo, y me encantan las arepas de Colombia, sobre todo una que es la que llaman arepa de huevo, que ha traído en la historiografía una gran confusión. Y voy a explicar por qué. por pues, arepa de huevo en Colombia es una arepa que se hace tal cual una arepa, pero después se abre y se le mete dentro una, una yema de huevo. Y se vuelve a cerrar, se rebosa, digamos así, y se fríe. Y entonces, claro, y, y junto no solamente huevo, sino a jamón y otras cosas que se le ponen, queso, en fin... Entonces, eh, que es un poco lo que en Maracaibo llaman tumbarrancho. Maracaibo llaman tumbarrancho, que se parece mucho a Arepa de Huevo, que es así, una cosa, realmente un tumbarrancho, porque uno se come eso y que realmente va para el hospital directo. Pero, <risa> pero, pero, pero digo, entonces, eso una gran confusión en la psicografía porque uno lee el diccionario de la academia y dice, eh, Arepa, eh, pone así como tortilla, ¿verdad? que no es una tortilla, pero tortilla cilíndrica de maíz que lleva tal y tal y huevo. Y claro, en Venezuela uno dice, pero no, pero es que la arepa no lleva huevo. Eh, es decir, pero ahí está la confusión con la arepa de huevo colombiano. Entonces hay una fusión rara entre las dos definiciones, los dos tipos de arepa que ha generado esta pequeña confusión, eh, que no es lo que muchas amas de casa nuestras hacen, que a la masa de la arepa ponerle una yema de huevo para que sepa mejor. Y eso no, no me refiero a eso, sino ese relleno con una arepa cruda, como una, un huevo crudo, perdón, como conté hace, hace rato. Eh, bueno, finalmente, yo creo que lo, lo que lo que tiene valor de todo esto es que la arepa se impone, ¿verdad? El, el, nuestro producto, vamos a decir, estrella, sigue viajando y seguirá viajando, y cualquier día tú te conseguirás en Londres y te dirán que la arepa es, es, es londinense o en donde sea. Eh, en fin, y, y bueno, qué maravilla que así sea qué maravilla.
0: Me, me parece fascinante todo esto que nos cuentas sobre el viaje de la lengua y, y pensaba en el tema de la diáspora venezolana, ¿no? Yo, mm. yo sé que esto es aplicable a, a, a otros procesos migratorios de otros lugares, pero quería referirme en concreto a la diáspora venezolana, ¿no? Cómo este viaje en el que nosotros estamos llevando eh, cultura, eh, palabras en este caso a, a otros países de, de, de habla española, y cómo a su vez eh, estamos asimilando también un, un otro tipo de vocabulario que además necesitamos eh, para, para manejar los mismos códigos que los locales. ¿no? Y pienso esto en, en, en el largo plazo, ¿no? cómo puede llegar a transformar eso que llamamos eh, el español que se habla en Venezuela, eh, entendiendo a, a esa diáspora, no sé si, si volviendo al país o estableciéndose en otro lugar. Sí,
2: eso, digamos, ha pasado muchas veces en la historia de las lenguas, ¿verdad?, y de los países. Eh, yo diría que, lamentablemente, pues, cuando pensemos de aquí a unas cuantas décadas en el español de Venezuela, habrá que considerar ambas modalidades. Habrá un español de Venezuela, de los que siguen estando en Venezuela y, y, y dándole a nuestra lengua desde allá, de una, una manera específica, y los que, vamos a decir, estamos fuera del país, que, que en este caso son muchísimos, ¿verdad?, y por eso tu pregunta tiene una gran importancia, eh, estamos tenemos un conocimiento nostálgico de nuestro español venezolano, ¿verdad?, y lo seguimos usando, y entre nosotros, cuando estamos reunidos fuera, nos entendemos perfectamente, pero que eh, ese español nostálgico nuestro va a ir poco a poco quedando, quedando atrás, quedando atrás en el sentido de que el español que se está haciendo de, en, en, in situ en Venezuela va a seguir siendo la modalidad, la variante eh, a considerar. Pensemos, por ejemplo, en el español de Cuba. ¿El español de Cuba cuál es hoy? ¿El, ¿El que hablan los cubanos que están en Cuba o los que hablan los cubanos que están en Miami? Entonces, claro... El español de los cubanos que están en Cuba es finalmente el español de Cuba. Y el otro es un español también cubano, pero que está, eh, vamos a decir, enriquecido para no decir adulterado, ¿verdad? Porque la verdad, adulterado es muy fea. Es decir, enriquecido, y creo, creo que es una riqueza siempre con, con otras influencias. Eh, por, lo que, por lo que tú muy bien explicaste hace un instante, es decir, tenemos que conversar y hablar con los hablantes de español de otros lugares y lugares, en el caso, por ejemplo, de Miami, que es tan diversa la paleta, que claro, te exige muchísimo, pero lo mismo ocurre, y así ocurre en muchos otros lugares, ¿verdad?, que hay que abrir, el, entonces terminamos hablando una suerte de español neutro, que tampoco existe, un español, más bien yo diría que es... Eh, eh, simple, desleído, simplificado, para que todo el mundo nos entienda. Y solamente cuando estamos en, en, con gente que sabemos que no vamos a entender, decimos nuestras palabras de manera muy libre. Aunque hay casos interesantes, voy a poner un caso de un, de un escritor venezolano que vive en España hace muchos años, se llama Juan Carlos Chirino, que fue alumno amigo en la Universidad Católica hace muchos años, un notable... Eh, escritor, y está muy asimilado, tiene veintipico y pico años aquí en España, y él sigue usando, cuando habla con españoles, que es lo más curioso, palabras venezolanas, y le dice, no, eh, ¿cuánto cuesta esto? tres bolos? O es sea, eh, 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 un poco curioso, porque, claro, eh, aquí estos señores y esta gente dirá bueno, ¿y este de qué me está hablando? Pero, y, y así usa, dice patilla, y no, no dice, no dice tráigame un zumo de sandías, sino tráigame un jugo de patilla, y cosas así. Entonces, claro, bueno, son casos un poco extremos y lo digo más bien como un reconocimiento a don Carlos Chirinos, pero, pero quiero decir, eh, lo que hacemos es eso, hablar, eh, simplificar nuestra manera venezolana de hablar o cualquier española de hablar y usamos esa neutralidad que no es otra cosa que no decir nada que tenga visos de, de nacionalidad. Y eso también es bastante raro, es una forma anómala. Entonces, el español de Venezuela siempre va a seguir siendo, quiero decir entonces, el español que se hace estando en Venezuela. Que no quiere decir que nosotros vamos a hablar un español marciano, no, pero, pero vamos a hablar un español venezolano que está ahí adormecido y muchas de esas voces van a seguir usándose y otras no. Simplemente otras van a dejar de usarse y cuando uno diga, cuando regrese uno a Caracas en algún momento, a donde sea, y diga alguna de esas palabras va a decir, ah, pero este señor es un poco anciano, un poco, o se oh, perdió eso, ya no se usa aquí hace, hace 20 años. Y eso es normal, porque, porque las lenguas siempre van cambiando. Son, las lenguas no son estáticas, gracias a Dios, sino que siempre van modificándose y va modificándose como enriqueciéndose. Eh, eso que yo siempre he dicho que las la lenguas avanzan sobre los deterioros. Creemos que se está deteriorando la lengua y en realidad lo que está es cambiando. Entonces, el, el latín que era y del cual se de las lenguas romances. El latín, el latín vulgar, llamado así antiguamente, era latín, que no era el latín clásico que hablaba Cicerón, sino era en, en el Senado, sino era el latín que hablaba la gente en la calle, que era un latín también adulterado. Y de ahí surgieron, imagínense, todas las lenguas romances europeas de las que nos seguimos fortaleciendo. Entonces, los deterioros son los que pautan la evolución de las lenguas. Entonces, yo digo, no nos preocupemos, va a seguir cambiando el español de Venezuela y, y nosotros, digo nosotros en el sentido que si nos quedáramos atrasados en cómo se habla en Venezuela en algún momento, que a lo mejor no, porque seguimos leyendo la prensa, seguimos hablando con gente que está en Venezuela, seguimos escuchando los programas de radio, en fin, todo esto eh, hace, una, hace que aún estando fuera sigamos estando dentro eh, bueno, pero, pero indudablemente que nuestra manera se va a quedar un poco, un poco como fosilizada, aunque no me gusta tampoco esa palabra, pero un poco quieta, vamos a decir, por un tiempo.
1: Quiero abrir aquí un paréntesis, Francisco, para volver al Colegio San Ignacio, si, si Daniel me permite, ¿no? Por favor. Y como, y como estamos hablando de, de palabras que ya están en desuso, ¿no? Quiero irme a, allá, no sé, al campo, a la tribuna, eh, y, y saber un poco de ese idioma colegial de, de, de esa época. Y si, si cabe recordar, evidentemente, que sí, a, a algún profesor, a algún cura. De, de esos jesuitas que, que haya inspirado tu, tu carrera?
2: Bueno, sí, mira, yo, yo estoy en el Gracia Ignacio desde kinder hasta, hasta quinto año, es decir, toda mi vida. Como senior he hecho, del colegio, ¿no? Exactamente, sí, toda la vida la he hecho con los jesuitas, después estudié en la UCAP toda mi vida también, y trabajado en lo pasado toda mi vida, es decir, estoy vinculado a los jesuitas en ese sentido, además que admiro mucho su tarea y su manera de, de sus, la sapiencia de los jesuitas, la, siempre la he admirado. Entonces, bueno, en el caso del colegio, bueno, yo siempre digo, y amor tú, tú me corregirás, o, o dirás que es así como estoy contando, que, que quizá en nuestros mejores años, aunque esto también es un lugar común, pero pero es verdad este, por eso lo digo, eh, son los años del colegio, ¿sí? porque uno vivía con esa Ignacio era una muy muy activa, muy, muy comprometida, era era algo que tú llegabas, bueno en mis tiempos había el, el horario no corrido, sino sea, todo el día estábamos en el colegio, entonces claro eh, uno estaba, uno, su vida era el colegio. Y claro, San Ignacio era tan diverso En, su, en sus tres espacios capitales Que eran Villa Piscina, Villa Loyola Y después ya el colegio, o sea, los grandes abajo Entonces, claro, todo aquello era Uno lo vivía con una intensidad tal eh, Los desfiles que se hacían en ese tiempo De San Ignacio, que a lo mejor Hoy en día vivían algunos padres Que es un asunto militarista o, un asunto de, y que yo, y, o de disciplina militar Y en realidad era eso era... Eh, de, había que ser formal, había que, ser, había que estar eh, a cumplir con las reglas y, y bueno, y se hacían esos desfiles donde todos íbamos uniformados con gran satisfacción, todos de blanco o del uniforme de, 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 de que nos tocaba por nuestra edad. Y, y entonces bueno, el San Ignacio era eso, no, no era solamente un colegio al que uno iba a aprender cosas, que, que lo era sino un colegio donde uno iba a vivir. Entonces uno vivía el Colegio San Ignacio, y por eso, a mí lo vi hace años en el OCA, un, un, un tonto, ¿verdad?, porque no voy a decir un tonto ahí cualquiera, me dijo que cuando preguntó que okay, yo era estudiante, que dónde había estudiado yo, yo dije que estudié en el Julio San Ignacio, entonces me dice siete notas. Yo le digo, pues mira, a ti, en cambio, no se te nota. ¿De ¿Dónde estoy ya? Entonces, bueno, eso es un poco, ¿verdad? Lo, lo que estoy diciendo con el deseo Ignacio, que te, te deja una marca, una marca positiva, eh, de la que uno se alimenta mucho. Y, y, y sí, de verdad, yo tengo magníficos recuerdos. Y, y bueno, no sé, hablando de lo, de lo más férreo de aquellos años, el, el padre Moreta. Claro, Moreta, que era bueno, uno de los, de los nombres capitales de, de un jesuita de, de, de ese rigor, ¿verdad?
1: Era el capellán militar,
2: era, ¿no? Era, era capellán militar, claro, que uno, uno como niño le tenía miedo simplemente, pero después uno decía, oye, pero es que el padre Moreta tenía razón, es que era la única manera de, de llevar un colegio que tenía en cada curso cinco secciones, que era una barbaridad para ese tiempo, era un montón de gente, era de esa manera después también el otro día me estaba acordando del Padre Galdo porque vi bien Twitter una foto del Padre Galdo que es el padre excursionista el padre del CEL y de verdad que, 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 que maravilla de, de obra la del Padre Galdos toda la vida subiendo las montañas y, y haciendo excursiones con, con los niños del colegio y que, que, que buen proyecto ¿verdad? además que pues, siempre dicen que el Padre Galdo tiene hoy noventa y pico de años tú no lo crees porque es que eh, parece que tuviera 20 años menos o 30 años menos de lo que tiene
1: una hoja de té por el padre Perico Galdos una, dos y tres
2: eh, pero después eh, eh, hubo muchos rectores porque el señor tenía, tenía rectores no tenía directores, sino rectores como si fuera la universidad. Entonces, el, 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 hubo muchos rectores, pero yo recuerdo, bueno, el Padre Sagra, por supuesto, que después también volví a ver en la católica, pero um, había un padre que era el Padre de la Huerta, que fue el de rector Inicio, del, ¿eh? el padre, de Orizo de la Huerta, exacto. Entonces, el Padre de la Huerta era un hombre en el colegio, me refiero, que, bueno, yo le tenía un miedo rotundo, ¿verdad? Si uno veía abrir al Padre de la Huerta, había que salir corriendo y después en la católica hablando de esto mismo con con curas de allá me decían no si el padre de Huerta, es, ese hombre es un amor de dios es la persona más dulcima y, y entonces eso la visión de que tenemos como niños del colegio que era siempre una visión hacia los curas de, de respeto y de miedo muchas veces en realidad era una manera que tenían los jesuitas de, de, de San Ignacio de, de hacernos entender que la disciplina es fundamental para la vida y que el orden no, no, no te lo puede saltar y de que si haces algo mal te más, recibes un castigo, como también recibes un premio cuando haces algo bueno. Eh, bueno, no sé, hay, hay muchos, muchos padres, en fin. Eh, después también yo estudié humanidades, entonces en humanidades. Estaba, bueno, había un padre, antes de hablar de los de humanidades, que era el padre Mendoza, tú tienes que acordarte de él,
0: el
1: bueno. padre
2: Mendoza, que era, eh, era curioso porque él era, aunque había ya muchos jesuitas venezolanos, pero en su tiempo él fue como de los primeros, vamos a decir así, jesuitas venezolanos que tenían cargos de figuración así tan importantes, porque él era el director de estudio del colegio, y entonces el padre Mendoza pues también dejó una huella muy fuerte en el San Ignacio por, por lo mismo, porque no solamente que era jesuita de punta a punta, sino que era venezolano, y entonces, porque, entonces se, se quitaba un poco esa idea que en nuestro tiempo era así, de que todos los jesuitas eran españoles o eran vascos, porque efectivamente la gran mayoría lo era. Eh, y después, bueno, ya en Humanidades... El, el padre Salvatierra, que también después lo tuve en, en letras en la UCAP, porque era de letras, pues también, de alguna manera, yo, yo no voy a decir que estudié letras por el padre Salvatierra, pero, pero sí, el padre Salvatierra era, es decir, uno en el colegio, aún siendo, aún en bachillerato, que te llegaba el profesor de la materia con dos libros escritos por él y te, y te y aludía a, a, como contenidos de la clase, sus propios libros, era para nosotros también un motivo de especial como, como orgullo. Es decir, nuestro profesor era autor de, de libros, ¿verdad? No es que era un repetidor de los libros de nosotros. Ese era el caso del padre Salvatierra eh, Y bueno, y muchos otros. El padre Anduesa también, que, que, en, que en humanidades fue también una, que en un, ser, un ser maravilloso. Eh, algunos de ellos ya han fallecido, otros no, ¿Verdad? Eh, y, y, y bueno, ya, ya te digo, yo, los mejores recuerdos para mí, yo, yo llevo al San Ignacio como te pasará a ti, nos pasa casi todos en el corazón, porque el San Ignacio es, eh, eh, es la primera piedra, ¿verdad? Es la primera piedra que, que aparece en nuestra eh, personalidad, en nuestra constitución, es lo que queremos finalmente eh, hacer y ser eh, en nuestras vidas. Bueno, esto parecía un programa dedicado a la nueva bueno, pero,
1: pero... Y teníamos que hacer ese, ese paréntesis. Yo tengo, yo tengo que agregar aquí pues que, por ejemplo, eh, el padre Galdo, que tú nombraste, pues eh, y su obra dentro del Centro Excursionista Loyola tiene hasta incluso un glosario de, de, de términos que se usan en las excursiones y sus canciones o las canciones que, que, que se dedican a él o las que se cantan en las excursiones son también un... un un dechado de, de, de virtuosismo eh, en el vocabulario en mi caso yo fui de la banda de guerra y ahí pues, ah, bueno. estábamos imagínate tú con, eh, con Benito Ascune eh, fue con básicamente Benito. Nuestro, nuestro asesor durante todo el tiempo que yo estuve en la banda y evidentemente sí. que, que eso te queda forjado para toda la vida así que bueno eh, y lo más importante yo quería como para cerrar este paréntesis aquí era que al final todo eso oscura que venían de, de España, Vasco, adoptaron el a Venezuela y a sus venezolanismos como claro, parte claro. De, 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 de su vida. Pues, ¿no?
2: y, ahí, y ahí está. ¿no? Eso es muy bonito, eso que dice, porque es verdad. Y se sienten venezolanos, porque son venezolanos, ¿verdad? No, porque se sienten, porque son bien, venezolanos. Sí. Y eh, yo te, te, tengo amistad con varios um, jesuitas de la católica, sobre todo el padre del rey, que es un, un, uno de mis grandes amigos y maestro. Y el padre del rey, él cuando viene a España, que viene ahora, ahora casi nunca, pero que venía antes con más frecuencia a congresos, y eso, apenas estaba... Lo, lo que duraba el Congreso. No quería estar ni un día más aquí. Y yo le decía, pero padre, ¿por qué tiene que regresar tan pronto? Que es una no semana. No, no, yo me voy a Caracas porque tengo mi, mis asuntos allá en Caracas. Es decir, eh, el, eh, se hicieron tan venezolanos, son tan venezolanos, que, que el estar, el estar para ellos es fundamental, estar en los lugares. Y, y sí, eh, es de verdad un aprendizaje y un modelaje es lo que tienen los jesuitas, un modelaje que lo van haciendo de manera tan inteligente que uno ni cuenta se da, uno se da cuenta de esto cuando pasan los años, cuando uno ya es mayor y dice, sí, efectivamente esto es de los jesuitas, y eso me parece que es la, una magnífica acción educativa, ¿verdad?, no darte cuenta que te están formando y haciendo de una manera determinada eh, y, y, y logran, logrando ese objetivo y no esa manera tan burda que tienen eh, en, en otras eh, tradiciones educativas, que es que tú te das cuenta que te están adoctrinando. En el caso de los jesuitas, eso no existe, la palabra adoctrinamiento no existe, existe convicción, si quieres hacerlo, hazlo, y si no, pues no lo hagas. Eh, mis mejores discusiones en la católica han sido con jesuitas, con el padre Germán González y con otros muchos eh, eh, en, en, en los buenos términos una discusión verdad no es que yo tengo la razón porque soy tal o cual sino, sino eh, tiene razón el que, el que puede convencer entonces eso es lo que hace la diferencia entre un jesuita y, y, y otra forma distinta de, de educar no me refiero ni siquiera a religiosos sino a cualquier eh, manera de educar ¿verdad?
0: Yo quería ahora entrar en un tema, no sé si más escabroso, ¿no? eh, relacionado con esto de la, de la, de la neolengua o del de, de uso que hace el poder de la lengua y concretamente a nuestro caso, al ¿no? caso, caso venezolano. Entendiendo que también la, la palabra, el uso de la palabra te, te, te lleva a, a construir eh, una, una imagen de país, una imagen de, de lo que te rodea. Eh, ¿Cómo, cómo evalúas eso, Francisco, esa transformación que ha traído el poder en nuestro país en el último tiempo? Sí, bueno, la neolengua, quizás lo único que
2: hay que decir es que es parte de la ideología, es un recurso ideológico, entonces como tal es, es manipulador o manipulatorio, es decir, la, leo, la lengua se inventa, se van inventando, o sea, no, no es que nace hecha de punta a punta, sino que se va inventando es un recurso en realidad, la neolengua no es que es una lengua, sino es un recurso lingüístico que desde la ideología se va eh, usando para convencer, para cambiarle la mentalidad a las personas, para hacer que las personas piensen y hagan lo que el poder quiere que piensen y hagan. Eh, así funciona la, la neolengua, no es que hay una lengua establecida de, 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 desde el comienzo, sino que se va, se va haciendo. Eh, y lo que tiene siempre de, de constante es eso, que eh, se inventa todo para eh, convencer a las personas. Eh, para hacer, es decir, la lengua es coercitiva. Quiere que tú eh, modifiques tu manera de pensar y adoptes esa, otra manera diferente que es la que el poder te indica. Que tú eh, quites el énfasis que es, hace sobre tales situaciones y lo pongas en otras. Que tú eh, eh, dejes de estimar a determinadas eh, personas, líderes políticos o lo que sea, y, y en su lugar coloques a otro. Que los ídolos, finalmente, Ludovico Silva decía que la ideología, la palabra ideología, había sido como mal, mal hecha, porque no era, como solemos creer, que ideología es eh, el la transformación de una sociedad a través de sus ideas, sino él decía que debía ser debía la palabra ideología, porque lo que quieren es, es quitar un ídolo y poner otro, es decir, es, es, es eh, inventar ídolos. Entonces, la lengua lo que busca es eso, eh, reforzar eh, esos ídolos que ahora queremos instalar sobre eh, o en el lugar donde antes teníamos a otros, eh, y de alguna manera, esto es muy cierto. Eh, entonces, claro, la no lengua es perversa, la perversión es, es un rasgo que la caracteriza, porque acaba con la libertad. Es decir, el individuo es libre para pensar, o en el pensamiento, o el pensamiento hace libre a las personas, mejor dicho. Entonces, si alguien me dice que no puedo pensar de esa manera, sino es de esta otra, y no olvidemos que el pensamiento y el lenguaje van siempre entrelazados. O sea, no existe pensamiento sin lenguaje. Entonces, al yo castigar el pensamiento cambiando una palabra y colocando otra, yo estoy, bueno, logrando el objetivo mayúsculo que es hacer que esa persona deje de pensar simplemente. Y al dejar de pensar, deja ya no tiene libertad. Y por eso su lenguaje, que es mi lenguaje impuesto, es, es el que va a, a, a triunfar y el que va a hacer eh, estragos en, en la libertad de los individuos en una sociedad. Eh, casos concretos en Venezuela. Por ejemplo, que se tomó a risa porque muchas veces nosotros en Venezuela, quizá porque, porque el humor es como un elemento que, que siempre está con nosotros, ¿verdad? Y no sé si es constitutivo, pero siempre está con nosotros. Y eso, eso es que es muy bueno, pero también puede ser muy malo, porque todo lo tomamos a chiste, todo lo tomamos a... Y, y no le damos como la dimensión eh, compleja que tienen las cosas. Cuando el, 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 cuando el chavismo empezó a hablar de los escuálidos, eh, usando una palabra, como sabemos, de manera muy libre y, y para designar una cosa que no era lo que es, bueno, ¿qué, qué ocurrió? ocurrió? que muchas personas que eran eh, contrarias al chavismo, empezaron a llamarse ellos mismos escuálidos. Entonces, bueno, ese es el triunfo de la neolengua. Yo invento una palabra para calificarte, tú la haces tuya, y tú mismo te autocalificas de esa manera, perfecto. Entonces, eso es, es un recurso neolingüístico. Eh, pero, pero la neolengua... Y, y si pensamos un poquito en el caso venezolano, que es el caso que tenemos nosotros más fresco y es un caso bastante interesante también, por otra parte, en este sentido. Eh, ¿qué, ¿Qué hace? En los primeros momentos del chavismo, ¿qué hace el chavismo? Cambiar nombres, mod, cambiarle el nombre a las cosas, cambiarle el nombre al país, cambiarle el nombre a los estados, cambiarle el nombre a las calles, cambiarle el nombre a los cargos, cambiarle el nombre a todo porque ahí viene la primera transformación, que es la transformación referencial. Es decir, ya, ya no es la, el Tribunal Supremo de Justicia, o es la Corte Suprema, o al revés, ya no me acuerdo revés, cuál, cuál, sí. cuál fue primero. Cuál fue primero. Entonces, eh, lo que, entonces cambia una cosa por otra, que parece algo nimio. Bueno, es lo mismo, Tribunal, Corte, no pero es que hay otro nombre. Y entonces le cambian los nombres a los estados. Entonces ya no es, ya no es el Instituto Federal, ya es el tal y claro, alguien puede decir, pero no, eso no está ascendente no, eso es muy trascendente porque si tú has nacido en el estado Miranda tú no quieres que mañana le cambien ese estado y le pongan estado no sé qué porque tú has nacido en el estado Miranda es como Caracas, si le cambian el nombre a Caracas no hemos nacido en Caracas y somos caraqueños no puede venir nadie, eso es sagrado a decir que ahora nos llamamos los lo no sé qué entonces eso es muy trascendente pero, pero le hemos prestado importancia porque creemos que son las excentricidades de unos gobernantes ignorantes. No, 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 no nada de eso, nada de eso es verdad. Hay que prestarle muchísima atención a esos cambios de nombre que todavía en menor cuantía lo sigue haciendo el, el gobierno de Maduro eh, o lo, el régimen de Maduro. Lo sigue haciendo como ha, ha habido, bueno, con el pobre eh, con Vargas que se ha llamado de cualquier manera Estado Vargas, ahora es Estado Huacaipuro o lo que sea, bueno, es decir, es una necesidad de transformar los nombres, porque en esa medida tú implantas, eh, sino, imaginemos lo que significa un Estado que llevaba el nombre de José María Vargas, uno de los civilistas más importantes de, de nuestro país, un médico sabio, eh, un hombre impecable en todo sentido, y ponerle Huacaipuro, que es para el régimen chavista, ¿Qué, ¿Qué es puro No es que es una vindicación del mundo indígena, no, 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 no ojalá fuera de eso. Es simplemente un, el prototipo de, de la barbarie, de la barbarie iletrada, eh, prehispánica, precolombina, porque Colón también es otro blanco siempre de los ataques eh, neoideológicos de la neolengua. Entonces, por eso pone a Huacaipuro porque no es que están quitando a Vargas para poner a otro similar a Vargas, que sería, bueno, no digo justificable, pero sería al menos uh, del mismo rango, pero no, estás quitando a, 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 un, a, a un hombre tan estelar de la historia, eh, de la sabiduría venezolana para poner a Puro, que es un personaje que está eh, en, en, en los libros antiguos de historia, desdibujado porque hay hasta hasta se pone en duda su propia existencia, o es sea, un personaje que está que, que es, es, es mítico entonces y, y también esto es esto es neológico y es ideológico es el saber mítico el saber lo, el mito por encima de la ciencia entonces pues, es tremendo es tremendo lo de, lo de, lo de Vargas eh, ocurrió también con los billetes los billetes dejaron de tener las imágenes y los nombres de los tradicionales para tener otros distintos, en donde se destacaban unas figuras que el chavismo quería, eh, históricas o no. Entonces, quiero decir, todos esos cambios, todo cambio que venga de un régimen dictatorial o un régimen antidemocrático, hay que verlo con mucho recelo Porque y esos cambios son lingüísticos, son palabras, una palabra por otra, pero, o un nombre por otro, pero todo ello lleva una intención. Una intención que es... Eh, 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 hacer que el mundo se transforme. Y eso está en el ADN de, de toda ideología eh, comunista, de toda ideología eh, de, de ese estilo, ¿verdad? Eh, para no ponerle nombres, porque son ya tan variadas que... Eh, es decir, es el cambio de nombre es el cambio de un mundo por otro. Entonces, ahí es donde está la gravedad de esto. Eh, y así, por esa vía, se ha transformado la historia de Venezuela. ¿En dónde? En los manuales. Claro, decimos, bueno, pero es que la historia es la historia y no puede modificarse. Al contrario, la historia es tan frágil que puede alterarse. ¿Y cómo se altera? Diciéndole a los niños, desde que son niños, que eh, lo, Colón era un ser detestable y que tal lo que sea, lo que tengan que decir. Cuando nosotros llamamos historia, la figura de Colón era una figura preciosa. Colón era el que, bueno, se hablaba del descubrimiento de América, que decir eso hoy en día es casi un crimen, ¿verdad? Desde esta perspectiva, es decir que América fue descubierta, cuando en realidad es una gran metáfora. Es una gran metáfora, es como decir, vamos al descubrimiento del planeta Marte. No es que Marte no existiera, pero lo estamos descubriendo para nosotros. El descubrimiento de América es en una palabra que habla de la ignorancia de Europa hacia América y no como se ha querido ver que es que Europa, la, la sabia, la tal, descubre a los ignorantes. Es al revés, es al revés. Entonces, eh, pues bueno, lo, lo que decía que, que nos enseñaban en la escuela, que Colón era una figura importante porque había descubierto el continente americano, de una manera casual, sí, se contaba la historia en, en trazos gruesos, pero lo que había sido. Pues bueno, hoy en día los manuales hablan de eso, de que Cristóbal Colón es un criminal, es un genocida, es un hombre que mató millones de personas, cosa que es absolutamente falsa. O sea, se inventa una historia. Entonces, la lengua, la, la neolengua, es eso es invento una lengua distinta para inventar un mundo diferente, para cambiarte la manera de pensar que tú traías y ponerte esta otra. Eh, y es gravísimo, es gravísimo, y, y digamos, no, no pretendo hacer aquí, porque sería largo, eh, un, un recuento exhaustivo de todas las, las intervenciones que el chavismo ha querido hacer eh, neolingüísticamente sobre el país, pero son muchísimas como decías, del cambio del nombre del propio país. Imagínense lo que significa tocar el nombre de un país. Eh, y, eh, y después eh, los nombres de todo el aparato oficial del país. Y finalmente cada una de las campañas, de las campañas políticas que emprende el chavismo, llevan un nombre. Y ese nombre es, obviamente, neolingüístico. Y ese nombre son metáforas, algunas más ridículas que otras, eso depende, ¿verdad? Pero metáforas que buscan que la gente eh, las diga, primero. Se la, 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 la neolengua, perdón, se combate no diciéndola. Curiosamente, digamos, una lengua, se, una lengua muere cuando no se usa, cuando no se dice. Entonces, lo que no hay que hacer con la lengua es decirla. Y por eso cuando los, los, los la gente de la oposición decía, yo soy escuálido, estaba fortaleciendo la neolengua. Había que no decirla. Y cuando los medios de comunicación, que son siempre actores fundamentales en todos estos procesos, la repiten una y otra vez ad infinitum, están fortaleciendo la neolengua. Aquí en España, por ejemplo con todo este tema de las pandemias, que también llegó a otros países de Hispanoamérica, no sé si a Venezuela, ahí tengo, tengo mis dudas, pero no lo sé, el tema de la nueva normalidad, es decir, se instala un término en español que se repite aquí en España hasta el cansancio, lo repetían cada cinco segundos tanto el presidente del gobierno como los ministros, como todos los personajes públicos, para decir que una vez que se eliminara la curva de contagio ya llegábamos a una nueva normalidad y eso, ¿qué cosa era? Nadie sabía ni siquiera lo que era. Y eso terminó siendo, al día de hoy, con las cifras tan altas de contagios que hay aquí en España, una suerte de, 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 de mal chiste, ¿verdad? Entonces, pero lo importante era darle con esa expresión que la gente no podía ni siquiera entender qué significaba, un giro ideológico eh, por el lado que el gobierno quería fortalecer. Entonces, lo primero que no hay que hacer con... La, cualquier elemento en el lingüístico es decirlo porque en la medida en que se diga y se repita y ahí entonces los medios de comunicación han cometido quizá ingenuamente el error de repetir repetir, repetir este tipo de,
0: de, de fórmulas eh, Francisco, yo creo que una de las razones eh, entre otras por las que nació este podcast eh, tuvo que ver con este asunto de, de buscar otro tipo de relatos que se posicionaran eh, al, um, al margen de esta narrativa oficial de la, de la que sí. hemos hablado. ¿no? Y sí. preparando esta conversación, te, te escuché hablar sobre aquello que se podía preservar y que no nos podían quitar. Y, uh -huh. y te, te voy a hablar de Andrés Bello, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. sí. si, si, si Andrés Bello, entendiendo esto que hablábamos al principio, que la palabra es una imagen, si fuese una imagen para la venezolanidad, ¿Cómo, ¿Cómo la describirías? Mira, eh, Andrés Bello es una figura muy maltratada en la
2: historia de Venezuela, porque Andrés Bello, y también en la de Chile, obviamente que son los dos países que han tenido a Bello como, como sus anclajes, eh, que es eh, hacer de Bello una estatua, es decir, el Bello momificado. Es un señor que era muy sabio, un señor que escribe unas cosas muy aburridas, un señor que al día de hoy no me dice nada, y eso es, es eh, nada más falso que todo eso en el caso de Bello, porque el pensamiento de Bello es un pensamiento muy moderno lo que pasa es que no se, ha, no se lee o sea, la, la, los que dicen esto no leen a Bello y prefieren repetir repetir porque es más fácil o sea, estudiar siempre es más difícil estudiar es más complicado que repetir eh, un, una de estas cosas que se siguen una y y revés eh, insistiendo en ellas eh, entonces, claro, la figura de Bello por eso fue muy maltratada eh, en general en la historia de, de Venezuela, porque primero, bueno, desde el comienzo mismo de la independencia, Bello se lo llamó un, un, un traidor. O sea, Be Bello, Be Bello era funcionario de la corona cuando llega a la independencia. Entonces, bueno, como él seguía eh, su trabajo, digámoslo así, y eso termina cuando va a Londres en la famosa expedición diplomática junto con Bolívar y López Méndez. Entonces, eh, Pero, pero por, eso, por esa razón se le llamó a Bello, que era un, un traidor. Había sido un traidor a la causa independentista, cosa que no era cierta. Si uno lee los poemas que Bello escribe en Londres, que son las dos Silvas americanas, esos poemas están cautivados por la libertad del continente americano. Han sido escritos por eso. Entonces, ¿cómo se puede pensar que una persona que eh, escribió esto eh, en, en la casa de Miranda, eh, teniendo al lado a Bolívar, era un traidor a la causa de la independencia? Entonces, y así, y entonces Bello, desde ese momento, ha seguido siendo una figura maltratada en la historia de Venezuela. Y el maltrato está en eso, es una estatua que se pone ahí en un lugar, una estatua de un señor que, que no me dice nada, porque una estatua por para atrás la, estatu la estatuaria de bellista es, es es un poco poco seductora digamos así no así la iconografía hay retratos y hay, y la fotografía porque bello fue eh, se han conservado fotografías muy interesantes del bello ya anciano que son que son extraordinarias porque es es, es el hombre de verdad el hombre de verdad junto a a, a su a su esposa a, a su segunda esposa eh, dedicado al estudio entonces yo diría que Bello es, es eso tiene que, tenemos que rescatar a Bello en ese sentido él es un faro es un faro de venezolanidad y no es ese señor muerto esa, esa figura aburrida que han querido pintarnos eso es absolutamente falso entonces eh, ¿y por qué ha sido esto así? Bueno, porque, como decía antes, es más fácil repetir y no estudiar. Y, por otra parte, porque nos, el país se ha como conformado con tener a Bello como el nombre de una avenida, el nombre de una plaza, el nombre de una universidad. Lo, lo puedo decir con responsabilidad. Yo, yo dirigí la cátedra de Andrés Bello de la Católica, que se fundó justamente para que, en la propia Universidad Católica, el pensamiento de Bello fuera estudiado de manera seria. Porque los estudiantes de nuestra universidad salían egresado sin saber quién era Andrés Bello, que lo tenían en, en el propio título con el que se graduaba. Entonces digo, eh, eso, ese es el mal que ha quejado a Venezuela con, con, con Bello. Y, y al contrario, yo, yo, yo estoy convencido, y, y estoy convencido por muchas razones, no solamente porque yo siempre admiré la figura de Bello en mi, en mi carrera de letras, y bueno, y como lingüista lo admiro mucho, sino porque también estuve muy cerca de dos bellistas, quizás muchos más, pero dos bellistas sobre todo muy importantes, que fueron Pedro Grases y Oscar Zambrano Ordaneta. Y yo recuerdo que Don Oscar, cuando él me, que es autor de un libro maravilloso que habría que recomendar leer a todos los venezolanos, que se llama Verdades y Mentiras sobre Andrés Bello, que justamente habla de esto que estoy contando, ¿verdad? Verdades y Mentiras sobre Andrés Bello. Cuando se hizo la segunda edición, Don Oscar me regaló su libro y me dijo que yo era el relevo del bellismo en Venezuela, bueno, ese es un título que yo asumo por la euforia y el cariño de don Oscar, pero en todo caso eh, es así, eh, rescatar a Bello hoy significa seguirlo, estudiarlo en profundidad, pero también eh, entender que su pensamiento es fresco, es de esta mañana, y no lo digo por, por pasión, lo digo porque estoy convencido de ello, entonces, eh, bueno, nos no falta eso, y en Chile ha ocurrido más o menos lo mismo, en Chile no, no, no creamos que en Chile eh, que a Bello se le considera fundador de la nación chilena mucho más que en el caso nuestro pero, pero eh, en Chile es más o menos lo mismo ha apasionado una serie de figuras y estudiosos y grandes biógrafos de, de, de Bello pero en, en, en la gente en la gente Bello no existe eh, entonces eh, bueno y en el Chile que hemos visto efervescente de estos, de este, de estos últimos años eh, la, la salvaje efervescencia del pueblo chileno, que siempre creíamos que era el pueblo más culto de América y toda aquella historia, pues no hay tal, es, un, es una rabia, una rabianidad ahí que es capaz eso de destruir el metro de Santiago y de hacer disparates de todo tipo bueno, en fin eh, entonces también para ese pueblo bello no significa nada, o significa muy poco entonces yo pienso que el rescate de estas figuras que son históricas, no eso no es un asunto de erudición es un asunto de, de que son nuestros modelos. Y así como decimos Bello, bueno, lo mismo, digo Simón Rodríguez, digo Varal, digo Vargas, digo Humboldt, digo muchas otras figuras desde el de tiempo viejo y el tiempo más reciente también, que no podemos postergarlas eh, a, a, a cuento de que no me dicen nada o de que son, o, o, o de que las considero con nuestros apelativos tan pobres del día de hoy, eso que es aburrido, es como si dijéramos que Newton es aburrido porque tal, o, o que digamos que Hegel es un pesado o, o que Platón es un tipo que está chiflado. En fin, eso sería exactamente lo mismo. Son nuestros, nuestros grandes nombres. Y, y de eso que, insisto y lo voy a decir de nuevo aquí, gracias a ustedes, eso yo llamo la Venezuela permanente. Esa Venezuela no te la puede quitar nadie. No te la puede quitar Hugo Chávez ni el otro ni quien venga después esa Venezuela está ahí y eso es lo que nosotros y eso es lo que va finalmente a constituirnos como país no es que le regalemos la arriba a los colombianos verdad no es que tengamos es que es que Andrés Bello es un haber venezolano conjunto con otras figuras verdad no, no estamos digo Bello porque estamos hablando de Bello pero me refiero a todo un ámbito de figuras importantísimas en la música en la ciencia en, en la vida nacional grandes Venezuela ha tenido grandes eh, hombres, eh, grandes filántropos, eh, es decir, grandes empresarios. Eh, por ejemplo, eh, para seguir un poco con, es decir, Eugenio Mendoza, Eugenio Mendoza, de quien hoy en día no se acuerda a nadie, ¿verdad? Porque tuvo la, la, los, los empresarios, el mundo empresarial venezolano es también efervescente, tiene su momento de gloria y después cae. Entonces... Hace 50 años todo era la Fundación Mendoza, el Grupo Mendoza, eh, Eugenio Mendoza, pero bueno, hoy en día nadie se acuerda de nadie de ellos, porque bueno, lo que sea, la, las empresas fracasaron, tuvieron mala suerte, lo que sea, no importa. El hecho es que Eugenio Mendoza, que era un empresario, ¿verdad? Y un hombre de mentalidad filantrópica hacia Venezuela, era un hombre que quería a Venezuela. Bueno, él, además de sus empresas hace una serie de instituciones, funda unas instituciones fundamentales para, la, para la, el progreso. Es decir, funda hospitales, funda la Universidad Metropolitana, por ejemplo. Entonces, él, eh, eh, interviene en, en, la, en la hechura de, de instituciones eh, filantrópicas fundamentales de, de, de Venezuela. Eh, personas del, del equipo de una mendoza el propio de una mendoza entonces digo como es, esas personas de, debemos no, no pueden pasar no van a pasar nunca son la Venezuela permanente
1: No sé si me estoy metiendo en un tema ¿no? y sin conocer los gustos musicales quizás de Francisco, ¿no? pero a mí me llama mucho la atención el asunto de la, de, del lenguaje, la composición musical, ¿no? De, de, de cómo yo crecí escuchando quizás eh, eh, unos boleros de manzanero que me hacen ver que el amor es de una forma como están creciendo ahora eh, nuestros muchachos escuchando el amor de otra forma, ¿no? Y, y no sé, eh, eh, se me hace, y, y Francisco nos podrá hablar de eso, de que eso también forma parte de este proceso de, molde, de moldear una sociedad que no solamente es político, ¿no? sino también hay muchos otros factores que influyen en la sociedad y, y entre esos están nuestros músicos o los músicos.
2: Claro, las sociedades todas van cambiando, no solamente por la política, como tú bien dices, sino que, claro, el, el tema político en Venezuela ha sido tan cruento y tan doloroso en estos, en estos 20 años, un poco más, que, claro, parece que todo es la política, la razón de todo cambio, pero en realidad no, las sociedades van también cambiando y van cambiando porque, bueno, también los gustos se modifican y la música tiene que ver, obviamente, con eso, ¿verdad?, eh, eh, cada, cada tiempo tiene, o sea, yo, yo no criticaría el, el, el tiempo musical de hoy y, y para decir que era peor que el tiempo de, de hace 20, 30 años o de hace 40 o de hace 100. Yo creo que son distintos momentos. Eh, el arte y las artes en realidad tienen sentido en la medida en que se vinculan con su tiempo, con la sociedad que las ha producido. Entonces, bueno aunque nos parezca a veces un tanto sin sentido lo que nuestros hijos oyen, y, o como, pero bueno, es lo que ellos quieren, ¿verdad? Es, 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 el gusto es libre también, el gusto es una manifestación de libertad, entonces eh, eh, sí, yo también considero que, que eh, hay siempre figuras que son tutelares, como tú decías, Armando Manzanero, o sea, está ahí, te podrá gustar más o menos, pero, pero tú sabes que es una, una referencia que está ahí eh, y, y así muchas otras. En cualquier género de música, ¿verdad? Sea música eh, pop, sea música rock, sea música tal, la que sea, no importa el, el estilo. Hay, hay nombres que son referenciales, son como, como grandes pilares que están siempre ahí. Entonces, eh, es muy interesante, por ejemplo, cuando personas que no conocieron a Manzanero y no, no, no pertenecieron a su mundo, a lo mejor lo escuchan y dicen oye, qué, qué interesante eso y se fascinan, ¿verdad? Por... por por, por un, un tipo de música a lo mejor ellos nunca pensaron explorar, o a lo mejor un padre que oye alguna de las cosas que están escuchando nuestros hijos y uno dice, bueno, bro, no, no, está, no, no, está, no está mal, ¿verdad? No está mal. Entonces, eh, yo pienso que las artes tienen esa capacidad de amoldarse. Son mucho más, eh, mucho más eh, eso, la, cada quien las va haciendo a su manera. Entonces... Eh, los clásicos van a ser los clásicos, los autores fundamentales siempre los vamos a escuchar, siempre van a tener algo que decir. Yo, yo, yo creo que las figuras que se destacan, se destacan porque siempre van a encontrar algún, algún seguidor, algún fanático, alguien que diga que se conecte con ellas. Eh, y por eso... Eh, seguimos escuchando cosas que son muy viejas. El otro día me tropecé con una cosa que escuchaba mi papá que era eh, ese trío mexicano que fue muy famoso que era el trío Los Panchos. Ajá. Entonces, no, no te voy a decir que todo lo de Los Panchos lo, me gusta completo de punta a punta, pero algunas son, son maravillosas, ¿entiendes? Sí. Algunas de estas piezas son maravillosas y te, entonces sé, digo que, qué interesante, ¿verdad? Y yo recuerdo que eran cosas que oía mi papá mi papá y mis tíos y todos en ese tiempo escuchaban los Panchos. que era, Bueno, también fueron muchas veces a Venezuela. Y entonces yo digo oye, qué, qué interesante que yo en su tiempo decía que señores tan fastidiosos y nada, pude entrar mm. en el... Y, y ahora soy un fanático de España Panchos. No, mentira, no soy fanático. <risa> pero, eh, eh, pero sí, me, sí me, me dijeron algo, pues. Entonces, oye, eso, eso es interesante. Yo creo que eso, eso es lo, lo que es. Y el otro día, mira, aquí pero no sé si, es, yo no sé en cuál de, estas, de estos sitios de, 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 de películas o de documentales lo vi, pero es un documental sobre Pavarotti. Es una cosa hermosísima que se hizo hace varios años, no, no es reciente, eh, so, donde está Pablo Díaz contando su vida su vida que es una vida interesantísima llena de altibajos de, de todo su amor por el, el arte y por la música y, y, y donde hablan de, la, de sus tres mujeres y de sus hijos es una cosa preciosa de sus sufrimientos de sus éxitos digo yo estoy seguro que eso lo, ese documental lo ve alguien que no le guste para nada la ópera ni sepa nada de eso y dice Sí, sí, le, 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 le llega al corazón porque está tan bien hecho eh, que, y está, está tan, es, es tan conmovedor porque el, el de este documental habla del triunfo de Pavarotti pero termina con su, con su fracaso digamos así el fracaso de una vida que en los familiares es un desastre tiene tres mujeres y no sé cuántos hijos y los hijos han tenido enfermedades y, y, y bueno, en fin una, una, bueno, lo que es la vida finalmente ¿eh? y entonces y él que eh, empezó a ser criticado por sus colegas eh, cantantes de ópera súper célebre, porque él se está haciendo como un cantante de rock. Entonces empieza a hacer conciertos, no, no, no dio solamente de los tres tenores, sino empieza a hacer conciertos con otras figuras de rock, que sí, si Pavarotti y sus amigos, que sí, si con Bono y con no sé quién. Con, entonces lo, los ortodoxos de la ópera decían, bueno, este señor ya no, no pertenece a ese selecto grupo de los, de los que escuchan la ópera y los que cultivan la ópera, y entonces, y él lo hacía porque ya eh, le quedaba estrecha, digamos así, la ópera, que era su arte, y él quería llevarlo a, a conciertos multitudinarios, y bueno, es algo tan hermoso y tan conmovedor entonces lo que quiero decir, que, que no hay nada en, el, en las artes, ni en la música menos, que sea... Eh, eh, siempre igual que esté como establecido para siempre sino que el, el arte tiene esa capacidad de, de, de tocarte el corazón entonces eh, es como la literatura o la poesía o sea, no importa si el poema lo escribió no sé quién hace cinco siglos lo lees hoy y te dice oye, eso, eso ahí hay algo bueno, es, eso, eso sería, mi, esa sería mi respuesta a ese magnífico ese magnífico comentario que tú hacías
0: bueno, Francisco, eh, estamos muy agradecidos con esta conversación eh, yo estaba pensando en todo este asunto tan rico también y para el que haría falta otro programa seguramente el de la fraseología latinoamericana ¿no? y, y con esto de la arepa, pensaba en alguna conversación que he tenido con gente del mundo del deporte ¿no? cuando te dicen, uh -huh. bueno, Venezuela es un país vejibolero o ahora es más futbolero desde que la Vinotinto tomó todo ese auge, yo, yo muchas uh -huh. veces digo, el día que nosotros Digamos, eh, eh, en una situación, por ejemplo, complicada, eh, estoy en tres y, dos, y, y lo describamos con términos futboleros, a lo mejor en ese sí. momento vamos, vamos a ser un país futbolero, como pasa en Argentina, que te dicen, en una situación embarazosa, o, eh, o, o cuando una... Cuando una mujer tiene un embarazo no deseado dicen que la embarazaron de penalti no creo que en España también lo lo dicen ¿no? sí, 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 sí. bueno será, será sí, sí. seguramente motivo de otra sí. charla
2: Francisco sí seguro claro no la fraseología es un mundo muy rico y y no coincido contigo que somos un país de béisbol a mucha honra y eso no quiere sí, sí, sí. decir que el fútbol no pueda crecer pero sí que no nos quiten las nuevas arepas y que no nos quiten el, el estar en tres y dos y muchas otras que no nos quiten el béisbol que no nos quiten el béisbol y su grande figura también el béisbol es un haber permanente de Venezuela muy agradecido no, mí, Francisco no, eh? no para mí ha sido realmente el placer es mío y la gratitud es mía de verdad y los felicito por lo que están haciendo que creo que que es muy importante y muchas gracias
1: muchísimas gracias, gracias
2: no, a ustedes, de verdad, de corazón a ustedes y nada, siguen adelante con, con esto que hacen que es tan valioso.
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través
1: de todas nuestras plataformas. Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales: Encuentros Mundanos en Instagram y Encuentros Mund 1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
1: Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.